0: Ruhád legyen mindig fehér, fejedről ne hiányozzék az olaj. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versét énekeljük. 65. Zsoltár így kezdődik a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Gyülekezet. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm az egybegyülekezőket. Ezen az Isten amelyre meghívtuk a Sionházak munkatársait, dolgozóik, külön is szeretettel köszöntöm mindezokat, akik el tudtak jönni. Folytatván Isten tiszteletünket a 285. dicséret éneklésével. A 285. dicséret, negyedik, hatodik, hetedik versét énekeljük. Negyedik vers, így kezdődik, agyminékünk megújult szívet, tehát negyedik, hatodik és hetedik vers.
1: Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy szeretetből teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem. Hálás vagyok, hogy a te műved építhetem, add, hogy ez végidőkig így legyen. Hálás vagyok, hogy a te templomodban, a Sionház dolgozói és lakói és azok hozzátartozói itt lehetünk együtt. Mutasd meg az utat, Uram, hogy jó úton járhassunk. Kérlek, légy mellettünk, hogy karjaid védelmében élhessünk. Kérlek, légy mögöttünk, hogy a gonosztól védve legyünk. És kérlek, éjj bennünk, hogy egykoron örökké élhessünk. Áldott kegyelmedből. Amen.
2: Kedves testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét, hozzánk szóló üzenetét, amint írva található a Zsoltárok könyve 91. fejezetében. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a minden hatónak átnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem ő benne bízom, mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tólaival fedezbe téged, és szárnyari alatt lézen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a rip- repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a dokhaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, s jobb felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonosznak megbüntetését. Mert ezt mondtad, az Úr az én oltalmam, felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapást nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy megneüssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és Áspiskígyon jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom néki az én szabadításomat. Isten szent lelke tegye ami
0: szívünkben az ő igéjét. Készüljünk az ige és hallgassunk meg egy korál partitát, Gárdonyi Zoltán Jézus, ki bűnös lelkemet megváltottad címmel. ajátok Isten igényét, amelynek alapján kívánom az ő üzenetét hirdetni közöttetek. Filippi levél, Pálapostolnak a Filippi beliekhez írt levele, harmadik fejezetének 12. versétől a 14. versig a következőképpen. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam meget vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára legyen gyümölcsöző szívünkben pálapostolnak a szava Isten üzenete. Kedves testvéreim, sokszor torpanunk meg az életünk során fiatalok és idősebbek, de idősebben már kicsit türelmetlenebbül, amikor nem tudunk dönteni, nem tudjuk, mi a helyes, nem tudjuk, hogy mit kellene tenni, amikor átéljük azt, hogy bölcsesség hiányunk van. Nincs elegendő bölcsességünk. Kellene. Prédikátor könyvét olvasván a napokban, ugye halljuk tőle a mai fejezetben is, hogy a bölcsesség többet ér. És újra és újra hangsúlyozza a prédikátor a hagyomány szerint Salamon király ő, Hangsúlyozza, hogy a bölcsesség többet ér. Minél ér többet a bölcsesség? Sok mindent mond erre, de a mai fejezetben két dolgot emel ki. Többet ér a hatalomnál, többet ér a harci eszközöknél. És ha belegondolunk ebbe, akkor valami módon sok más egyéb is belefoglaltatik-e két fogalomba. A hatalom. Kicsiben, nagyban, saját életünkben, közösségi életünkben, a nagy politikában, a harci eszközök, a saját ö, kapcsolatainkban, közösségi életünkben, az ütközésekben, micsoda eszközöket használunk ebben a harcban, hogy saját magunk akaratát érvényesítsük, saját magunk érdekeit képviseljük. Erről is beszél az apostol ebben a levelében, az előző fejezetben. Tehát bölcsesség. Bölcsesség kell. És a bölcsesség nem okoskodás. A bölcsesség nem sok-sok tanulással nyerhető. Nem elegendő hozzá a sok tudás sem. A bölcsesség valami más. Ugye azt... Halljuk Isten kielentésében a bölcsességnek kezdete az Úr félelme. Hogyan mondja ezt a mai, erre a hétre adatot zsoltárunkban a szerző, ahogy hallottuk az asztalánál, Ha az Urat tartod oltalmadnak, ezt mondod az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Ez a bölcsesség. A bölcsesség kezdete, ha fel tudunk nézni, ha meg akarunk állni és készek vagyunk befogadni azt, amit a felülről jövő értelem adni akar nekünk, megajándékozni bennünket, bölcsességet nyerni, csodás tartalom és tartás az életünkben. A bölcsesség az Istentől uh, jövő ajándék, tartást, tartalmat ad, és a tartalmas élet tartást ad az embernek, amire mindannyiunknak szükségünk van. Az Új Szövetség egyik prominens személyisége Pál. Pál Apostol is erre törekszik, és erre buzdítja a filippiben élőket, és... Így szólítja meg a testvéreket saját magáról valván, hogy minden igyekezete, erőfeszítése arra irányul, hogy a Krisztust megnyerje. Mondta az előző versekben már. Hivatásunk, feladatunk, életünk értelmének, értékelésének azt tartja az apostol, hogy megmutassuk. Krisztusban való életnek az értelmes voltát, az erejét és a hatalmát, hogy legyen az életünk uh, hiteles élet ilyen módon, hogy a kereszténységünk, amit képviselünk a mai világban, ami ma sem divat, soha nem volt az, az igazi kereszténység, a Krisztus törvénye szerint való élet. De hitelesen megmutatva megmutatva annak az erejét és hatalmát az életünkön keresztül, lehet mégis vonzó, lehet mégis üzenetté, lehet mégis hivogatássá azok között, akik között és akikért Isten dicsőségére igyekszünk szolgálni. Krisztusban lenni, ő benne meg is maradni. Ez a talpon maradás, csodás nagy törvénye. Nem csak általa megnyeretni, nem csak őt befogadni a szívünkbe egy nagy élmény keretében, nem csak élményekhez jutni vasárnapi istentiszteletek során, egy-egy nagy megtapasztalás, hanem benne is maradni, Krisztusban maradni. E cél vezérli az apostolt, és Isten minden emberét elérni ezt, és így tanít együtt gondolkodásra a felolvasott versekben. Először is azt mondja, hogy nem érte még el a célt, és nem mondhatja magáról, hogy tökéletes célt érni, tökéletes életet élni, mindannyiunk hővágya. Megragadni a tökéleteset, megragadni a teljeset, megragadni megragadni azt, ami ami után óhajtozunk, ami után vágyakozunk, sóvárogva, hogy végre megragadom, végre elérem, végre, végre az enyém lehet, és tökéletesnek, teljesnek tudom magamat. Az apostol azt mondja saját magára nézve, hogy nem mondja, hogy elérte volna. Nem ért el, ő sem tökéletes. Ő előtte is még van út, küzdelem, amiben áll. Most éppen, ahogy ezt a levelet írja ott a börtönben, neki is meg kell vívni a csatáit, meg kell harcolni a hitnemes harcát. Nem adatik ez, csak úgy az ölünkbe pottyanva. Nem olyan magától értetődő ez. Ez harc, amiben benne állunk. Krisztushoz való hasonlóságról beszél itt Pál. Ahhoz, hogy tényleg a Krisztus arca tükröződjék bennünk, hogy teljes mértékben kiformáltassék az életünkben, ahhoz az egész életünk küzdelme szükséges. Minden tudásunk kell, minden ismeretünk, minden, minden erőnk, nekifeszülésünk, lendületünk, reménységünk, akarásunk. Igen, meg kell feszülni, neki kell dőlni ahhoz, hogy Krisztus arca kiábrázolódjék az életünkben. A harc győzelméről beszél mégis az apostol. Azt mondja, arról azt próbálja érzékeltetni, hogy mi ez a győzelem, ami hajtja az ő életét, és kell, hogy hajtsa mindannyiunknak az életét. Ez a győzelem, hogy célba érkezünk, hogy nem hiába volt a tusa, nem hiába volt a nélkülözés, nem hiába volt az áldozathozatal a részünkről, nem hiába szenvedtünk. Nem nem hiába történtek a dolgok, a nehezek, a próbák, a kísértések. Célt ért, célt ér az életünk végül is. Győzelmet fogunk aratni. Ez a győzelem, ez szükséges, hogy előttünk legyen és motiváljon bennünket. A harc győzelméről beszél tehát, még nem, de azon fáradozik, és ezt nem adja fel, ne add föl testvérem testem, ne add föl a küzdelmet a harcot. Több idős emberrel, idős testvéremmel találkoztam, beszélgettem, akik éppen a finisben bizonytalanodtak el, éppen az életük vége felé, hogy vajon megérte, érdemes volt, Vajon éltem egyáltalán? Mit is tudok fölmutatni? Milyen eredményekről tudok beszámolni? Megérte, hogy Krisztus útján igyekeztem járni több-kevesebb sikerrel? Megérte becsületesnek maradni? Megérte az ő szavára hallgatni? Megérte sokszor mindenki mással szembe menni? Vajon megérte? Elbizonytalanodás, gondolkodás ezen. Ne add föl, testvérem, ne add föl. Ha őreá tekintünk, ha őreá tekintesz, akkor benne is általa a győzelmet is látod. Nem a tiéd még ugyan, nem az enyém még ugyan, mert nem értünk a célba, még előttünk van az út, ki tudja melyikünknek mennyi. De a győzelem az biztos, mert nem rajtunk áll, hanem Krisztus Jézus megvívta ezt a harcot, és a győzelmet aratott. Ezért érdemes neki feszülni. A legvégsőkig, az utolsó pillanatunkig, az utolsó lehelletünkig itt a Földön. Azután beszél Jéz- Jézus győzelméről, amelyel megragadott és elpecsételt, mint egy serkentő szerként. Az jutott eszembe, hogy sokszor a sportban hallhatunk doppingszerekről, és kiváló versenyzőket zárnak ki a küzdelemből azért, mert, mert bűnösnek találtattak, mert olyan doppingszereket használtak, és egyáltalán doppingszereket használtak, amelyek nem megengedettek. És így a a küzdelem kimenetele nem, nem egyenlő esélyt jelent mindenkinek, aki abban részt vesz. Pár szavaiból az jutott eszembe, hogy Krisztus győzelme az a doppingszer, bocsánat a kifejezésért, az a serkentő, ami egészséges. Mégis egészséges, mégis mégis megragadható, mégis tekinthető rá. Mit jelent ez az apostolnak? Mit tesz számára ez a a serkentés, a Krisztus győzelmére tekint? Azt mondja először is, amik hátam mögött vannak, elfelejtve. Abban segít a Krisztus győzelmének ereje, hogy ami a hátam mögött van, azt el tudjam felejteni. Mik ezek? Nyilván nem arról van szó, hogy most a múltat végképp eltörölni, felejtsünk el mindent. Nem erről van szó. Pál arra hivatkozik, amiről előző versekben beszélt, azokról az értékekről, amelyek az egóját, Emelik valakinek azokról az értékekről, amelyek számára mindent jelentettek régen. Mik ezek? A származása, a kiváló család, a kiváló neveltetés, az oktatása, a legkülönbözőbb és legkülönbb iskolákba járhatott. Mind a teológiát tekintve a legjobb rabbik képezték. És ha a hellén műveltséget tekintjük, a hellén világot, Tarziszt, ahol a kor legkiválóbb egyeteme volt egy Oxford, egy Harvardhoz hasonló, a de lehet, hogy már azoknál kiválóbbak is vannak ma, de a legkiválóbb volt Tarziszt egyeteme, és Pál elvégezte, odajárhatott. Ez nem semmi volt, ahogy ma mondanánk, nem akármi. Olyan képzést kapott, olyan tudást, amire méltán lehet büszke emberileg. Aztán az elismerés, a megbecsülés, a rabbinátus részéről is, a főpapok részéről, hogy, hogy felelős teljes küldetést, felelősség teljes küldetést bíznak rá. És nem utolsó sorban az a vágy, hogy az Isten dicsőségére szolgáljon. Ismeri a törvényt, és tudja alkalmazni. Na ezek az értékek. hullnak porba, amikor Krisztussal találkozik. És egyszeriben, ami addig számára mindent jelentett, most semmivé lesz. Kár és szemét, neveltetés, iskoláztatás, elismertség, földi dicsőség. Krisztus lesz minden a számára. Krisztus áll oda, az életet centrumába, és ő csak őről akar bizonságot tenni. Mint megfeszítetről, mint feltámadottról, mint élő úrról, akinek a feltámadásának ereje mindannyiunk számára megragadható lehet, Hitáltal, kegyelemből, ő róla akar tudni, és ezért, Krisztusért mindent porba hullni hagy, ami azelőtt neki nagyon fontos volt, ezeket akarja elfelejteni. Ezeket a dolgokat, amik újra és újra megkísértik az embert, valljuk be, nem? Azért a saját értékeink, a saját képességeink, a saját talentumaink, a saját lelki ajándékaink is, amelyek azért úgy emelnek minket, amelyekre büszkék vagyunk, és a helyén kezelve nem rossz ez. Csak el ne vegye a Krisztus helyét, csak belene csúszunk az önmagasztalásba. Erre hív az apostol. A futó, aki nem figyel azokra, akiket már megelőzött, mert ha visszafele figyel a futó, akkor, akkor lelassul, ugye? A futónak, aki, aki győztes akar lenni, aki célba akar érni, aki első szeretne lenni, nem lehet jobbra-balra figyelgetni, tekintgetni, hátrafordulni, hanem csak célegyenest előre. És ez a másik, amit vall az apostol, mit tesz, egyet cselekszik. Tehát az egyik, amit ugye mond, hogy, hogy elfelejteni azt, ami a háta mögött van, de ami előtte van annak neki feszülve. Előre feszülni, előre nyúlni valami után, nyomulni, vagy hogy valaki fordítja üldözni azt a célt, üldözni, megfeszíteni minden erőmet, mert én azt el akarom érni. Biztos ismerős mindannyiunknak, amikor az életünkben valamit nagyon meg akartunk szerezni. Mindent megtettünk azért, hogy az nekünk meglegyen. Az a nekifeszülés, az a teljes odaszánás. Üldözni a cél felé egyenesen. Kedves testvéreim, ehhez, hogy ez a mi életünkben is így legyen, nyilván ahhoz, hogy elfelejtsük, hogy félre tudjuk tenni, és tudjuk, engedjük porba hullni azokat az értékeket, kincseket, amelyeket az eg, amelyek az egónkat emelik. Nyilván fontos rendezni a dolgainkat, rendezni a kapcsolatainkat Istennel, egymással, önmagunkkal, helyén látni az életünket, az életünk értelmes voltát, a tartalmát és a tartásunkat. Fontos ezeket végig gondolni és erőt kérni Istentől arra nézve, Állandóan újra és újra rátekinteni Krisztusra, az ő győzelmére, és magunkat is végazdalni által, hogy Krisztus győzött, ahogy énekeljük egy csodás húsvéti ünnepünkben. Krisztus győzött. És mi, amikor megakadunk, elfáradunk, kétségbe esünk, lankadunk, amikor aggodalmaskodunk, amikor kesergünk az igazságtalanságok miatt körülöttünk, olyan fontos tudni, testvéreim, hogy Krisztus győzött, győzött. Ezért van értelme a nekifeszülésnek, van értelme a lendületnek újra és újra kezdeni, újra és újra akarni, fiatalon és időskorban is, amíg Isten éltet minket. Nem föladni, hanem küzdeni. Befejezésül. Testvéreim mindezt a felülről való elhívás díjáért, vállalja az apostol a díjért, amely Krisztus Jézusban van. Micsoda ez a díj. Egyszerűen a célba érkezés, hogy elérjük a célt, amelyet Isten kitűzött elénk, amelyet ő megtervezett a számunkra, A teljes életünket, hogy ezt elérjük, hogy átvágjuk azt a szalagot, hogy hogy megérkezünk, egészen bizonyos, hogy megérkezünk, mert helyünk van, elkészültet helyünk van. Adja Isten, hogy elmondhassuk szintén pállal, ahogy Timoteushoz írt második levélben megfogalmazza később, Ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Ehhez a futáshoz, ehhez a harchoz vezető edző kell, hogy célba érjünk, hogy legyen megfelelő kondíción testben, lélekben, szellemben, Egy jó edzőt kell találni. Egy jó edző az meghatározó egy sportolónál. És a jó edzőnk, vezetőnk, segítőnk, ami urunk, akire Pál tekint, és akire mi is tekinthetünk, Krisztus. Ő, kedves testvéreim, előttünk jár, velünk együtt küzd, velünk együtt fut, bennünk küzd bennünk fut, és ezáltal belülről segít, és fogja a kezünket. Kedves testvéreim, előtte hódolva, aki megragadott minket, őre áll nézve megfehéríthetjük fehér ruhánkat, amit tőle kaptunk újra és újra. És a kegyelem gazdag áldása, újra és újra eláraszthatja fejünket reménységgel, békességgel, örömmel. Amen. Imádkozzunk. Fenyei édesatyánk, háladással köszönjük neked az igét a biztatást. Köszönjük neked, hogy egy idős ember Idősödő ember áll előttünk az igében, pár személyében, akinek annyira küzdelmes élete volt, miattad. Azért, mert te elfoglaltad az ő életét. Küzdelmes élete volt, de tartalmas, értékes és kegyelemmel teljes élete. Köszönjük neked, hogy az ő tapasztalatait Mi magunk is megszívlelhetjük, végig gondolhatjuk, és erőt meríthetünk Te belőled, akiből Pál is erőt merített. Így jövünk hozzád. Bocsáss meg, Urunk, azért, hogy nem felejtünk, hogy nem felejtjük el azt, ami a hátunk mögött van hogy újra és újra kesergünk a rossz döntéseink miatt, újra és újra bánkódunk a bűneink miatt, pedig már kezedbe tettük, megvallottuk, és még mindig újra és újra, mint egy sötét borul ránk, segítsd, hogy hátunk mögött tudjuk. Ugyanakkor bocsásd meg, hogy sokszor nosztalgiázunk, a régi idők, amikor még úgy gondoljuk szép volt és jó volt, fiatalok voltunk és egészségesek, és előttünk volt a világ, az élet, az örömök, a kedvtelések, Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor ebben merülünk el és ebben élünk, és elfelejtjük a mai dolgainkat, elfelejtjük összeszedni az erőnket a mában. Kérünk téged, hogy... Áldj meg minket! Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki győztél értünk, aki megszerezted nekünk a jogot az örök életre, az otthonra, a megérkezésre. Kérünk, könyörülj segíts rajtunk, hogy lássuk mindig magunk előtt a te győzelmedet és ezt látva tudjunk nekifeszülni az előttünk lévő feladatoknak. Így áld meg a hetünket, iskolában, munkahelyen, és már a nyugdíjas korunkban, amikor korlátozott az életünk. De áldj meg, hogy amit még ránk bízol feladatokat, készséggel és örömmel, jó kedvel tudjuk azt végezni reát tekintve egymás javára. És kérünk téged, urunk, hogy áld meg családjainkat, áld meg a mi városunkat, áld meg a mi nemzetünket. Könyörülj rajtunk, hogy ne pusztítsuk magunkat, hogy minél többen tudjunk felnézni a győztesre rád, és hinni, hogy van tovább a te erőddel, hitáltal. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását fogadják a testvérek. Ő szabadít meg téged a madarásztőréből, tollaival fedezbe téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Amen. Isten tiszteletünket, zárva, kedves testvéreim, énekeljük a 462. dicséretünket, 462. dicséretünk így kezdődik, csak vezes uram végig és fogd kezem. Áldásbékességet kívánunk a testvéreknek, egy áldott szép hetet, türelemben, békességben és sok örömben egymáshoz való kedvességben. Áldásbékesség!